0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Und wenn du wissen willst, wie man im Sportbusiness und in der Wirtschaft erfolgreich werden kann, dann bleib dran nach dem Intro, denn heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Erwin Staud. Der wird uns das berichten und er wird uns auch berichten, welche Rolle dabei die Menschen spielen. Aus Leidenschaft für Menschen habe ich meinen Podcast gegründet und gestartet und ich möchte damit Menschen begeistern und bewegen, etwas ganz Besonderes in, aus ihrem Leben zu machen und erfolgreich zu werden. In meinem Podcast stelle ich Athleten und Experten vor, die in meiner Agentur tätig sind und ich möchte euch ihre Lebensgeschichten und ihre Erfolgsgeschichten erzählen. Und ganz besonders begrüße ich heute Erwin Staud. Herzlich willkommen und ganz kurz zu Erwin Staud. Erwin Staud hat direkt nach dem Abschluss seines Volkswirtschaftsstudiums bei der IBM angefangen und hat dort 30 Jahre in den unterschiedlichsten Bereichen, in den unterschiedlichsten ähm, Ländern, auf den unterschiedlichsten Positionen erfolgreich gearbeitet. Darüber wird er uns später mehr berichten. Und 2003 hat er sich ein, oder wurde ihm ein Kindheitstraum erfüllt und zwar wurde er zum Präsidenten des VfB Stuttgart gewählt. Herzlich willkommen, lieber Erwin Staud. Und was müssen die Menschen da draußen wissen über dich, über deinen Erfolg, was ich noch nicht ganz kurz gesagt habe?
1: Ja, also im Prinzip hast du ja äh, alles äh, gesagt, was meinen Werdegang äh, betrifft. Und äh, du hast ja auch schon das richtige Stichwort vorgegeben. Wenn man über eine Leistungsumgebung äh, redet, muss man immer über Menschen, über Führung, über Motivation äh, reden. Und vor allem über das Thema Integration. Wie kriege ich unterschiedlichste Menschen, so wie wir halt alle äh, sind, zusammen, um an einem Ziel erfolgreich zu äh, arbeiten? Das war sowohl in der Industrie als auch im Sport immer die größte Herausforderung, hier das richtige Maß zu finden und die richtigen Wege einzuleiten.
0: Erwin, bei der, um Erfolg zu haben, welche Rolle spielen Menschen?
1: für dich. Das, äh, ganz Entscheidende ist, wir sind ja alle, in, egal ob im Sport oder im, äh, in der Industrie, wir sind immer in arbeitsteiligen äh, Prozessen äh, drin. Also jeder macht sein äh, Stückchen äh, der Gesamtaufgabe und das Entscheidende ist immer, den Menschen erstens mal Spaß zu vermitteln an mhm. dem, was sie ähm, äh, tun, dass sie die Menschen gerne zur Arbeit äh, kommen morgens und deshalb auch erfolgreich äh, sind und dass man vor allem den Menschen ein gemeinsames Ziel äh, vermittelt. Und es ist eigentlich so, wie in jeder äh, Familie oder in jeder Zweierbeziehung, wo auch immer Menschen zusammenkommen, das Wichtigste ist, dass man Freude hat an einer gemeinsamen Zukunft gemeinsam was erreichen äh, will. Und ich sage hier ganz betont, das Wort gemeinsam steht im äh, Mittelpunkt. Das ist das Entscheidende.
0: Das heißt, Erwin, äh, am Ende ist es egal, ob du in der Wirtschaft erfolgreich werden willst oder im Sportbusiness, wenn man die Grundregeln äh, einhält, wenn man die Werte einhält, dann ist ähm, Erfolg vorprogrammiert?
1: Ja, es gibt ein paar Voraussetzungen. Natürlich ist das ganze Thema Fachwissen und was man, sagen wir mal, an Urteilsfähigkeit sich aufgebaut hat, ist ganz entscheidend. Aber das, aber das, wirklich, das Wirkliche, worauf es ankommt, ist, dass man Menschen zusammenbringt. Und Menschen sind halt mal unterschiedlich. Das ist ja auch das, was unser Leben so reizvoll ähm, macht, sind sehr unterschiedlich, aber trotzdem zu vereinen, indem man ihnen eine Vision ähm, vermittelt, ein, ein Ziel äh, setzt, für das es sich lohnt, äh, einen Einsatz äh, zu bringen. Und dahinter steht ja dann die Motivation zur ähm, Leistung. Und das ist ganz entscheidend. Und jetzt macht halt jeder das auf unterschiedliche Art und Weise. Und man sieht es. Im Sport natürlich am schnellsten, weil im Sport sieht man die Ergebnisse sehr schnell, worauf man in der Industrie dann jahrelang warten äh, muss, hat man beim Sport innerhalb von zehn Minuten äh, erkannt, ob es fun äh, funktioniert. Gestern zum Beispiel hat es nicht funktioniert bei ähm, äh, uns ja. und wir haben, äh, wir haben verloren. Ja, aber dann sind alle nachher auf der Tribüne gestanden und haben sich überlegt, warum haben wir verloren mhm. und wir haben deshalb äh, verloren, weil die anderen vom Teaming her, von der Mannschaftsleistung einfach besser waren, effizienter waren in dem, was sie getan äh, haben. Und jetzt ist die Frage die, wie können wir unsere eigene Effizienz äh, erhöhen, um zu gewinnen?
0: Und wie kann, könnt ihr das?
1: Also das fängt zunächst mal ähm, äh, an, das kann man nicht äh, in fünf Minuten ähm, äh, erledigen, das Thema Effizienz. Mhm. Das ist ein Prozess, der in, der man in einer Mannschaft äh, über längere Zeit äh, äh, läuft. Da, ist, vor, da müssen Voraussetzungen geschaffen werden, beispielsweise homogene Voraussetzungen. Also homogen heißt mhm. in dem Fall, was für alle gilt. Wertesysteme müssen äh, entwickelt äh, werden, es müssen Ziele vermittelt äh, werden, es müssen Regeln aufgestellt äh, werden. Und äh, nicht meinen, das sei jetzt ein hochwissenschaftlicher Akt, äh, da geht es manchmal um ganz einfache Dinge wie Pünktlichkeit, äh, de, der Umgang äh, miteinander, Aufgaben äh, verteilen, Menschen ein, äh, zu, äh, Aufgaben zuordnen, die sie erledigen müssen im Sinne der Gemeinschaft. Und das muss jedes Team für sich äh, über die Zeit äh, entwickeln. Dann muss beispielsweise ein Leistungsethos aufgebaut ähm, äh, werden. Das ist eine Geschichte, die geht weit äh, in, in, in die Geschichte der Menschheit äh, zurück. Leistungsethos, Pathos, Logos, wie äh, die Griechen das genannt haben. Hm. Ja, aber das sind, das sind ganz entscheidende Voraussetzungen und Prozesse, die in Gang gesetzt werden müssen. Aber man muss das bewusst machen und muss das den Menschen schmackhaft machen, sich danach zu verhalten. Und dann, was in gerade im Sport sehr wichtig ist, das heterogene Element ist zum Beispiel die Zusammensetzung eines Teams, ja, was wir gestern beispielsweise gesehen haben, ist äh, der VfB Stuttgart, um jetzt ein Beispiel zu geben, hatte gestern elf hochtalentierte, junge, ganz junge Leute auf dem äh, Platz, aber die alle, alle die vom Fußball weiß verstehen, die äh, sehen da in der Jugendlichkeit natürlich auch einen gewissen Nachteil. Ja, es fehlt dann eine Hierarchie, es fehlt dann der Kopf, der das Ganze lenkt, der unter Umständen auch eben einfach fünf, sechs, sieben, acht Jahre älter sein äh, darf mhm. als die äh, durchschnittlich 19-Jährigen. Und all diese Dinge aufzubauen, das ist das, was erfolgreiche Mannschaften ausmacht, egal ob männlich oder weiblich. Hierarchien, eine klare Zielsetzung, eine Ordnung, eine Steuerung auf dem Platz und nicht nur von außen, das macht erfolgreiche Teams aus.
0: Und da ist es ja eigentlich egal, ob in der Wirtschaft oder im Sport, auch in der Wirtschaft, wenn du hast ja auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten und dann liegt es ja eigentlich an dir und das weißt du ja als jahrelanger Chef der IBM Deutschland am besten, die Fähigkeiten und Fertigkeiten von den einzelnen Teammitgliedern zu erkennen und das so zusammenzustellen, dass am Ende das Ergebnis rauskommt, was ihr als Vorgabe bekommen habt oder was ihr euch selber gestellt habt. Und das ist ja eine große Fähigkeit, die man hat, Menschen zu lenken und zu leiten und ihre Fähigkeiten zu kennen oder ist das eine Fähigkeit, Fertigkeit, die man nur erlernen kann?
1: Also in meinen Augen ist es eine Geschichte, die kann man natürlich von der Theorie her lernen ja, ja. oder sich anlesen. Aber das ganz Entscheidende ist, dass man das Interesse entwickelt, das im Alltag praktisch ja. zu testen, im Alltag zu beobachten. Also dazu gehört jetzt ganz banal gesprochen, dass man sich für andere Leute interessiert und nicht einfach vorbeigeht. Äh, ja. So wie ich das äh, bei, bei meinen Joggingläufen hier im Wald äh, erlebe, dass man über drei Kilometer einem Menschen entgegenkommt auf einem einsamen Waldweg, äh, der dann in dem Moment, wo man sich praktisch gegenübersteht, den Blick abwendet, als ob man gar nicht da äh, wäre. Da denke ich immer, was geht in dem Kopf? Äh, vor, der negiert mich äh, einfach statt, dass er einfach sagt, hallo oder grüß Gott oder irgend äh, sowas. Das heißt, wer sich mit Menschen erfolgreich beschäftigen will, der muss sich überhaupt mal vor Menschen interessieren mhm. und, und, und versuchen, ein bisschen darauf einzugehen, was treibt den, was will äh, er, wie äh, kann ich das rauskriegen, dazu muss ich mit den Menschen reden, ja, und, und auch Respekt haben vor, vor Andersartigkeit und nicht immer davon ausgehen, dass jeder nur gut ist, der gleich denkt wie ich oder die gleichen Ziele mhm. verfolgt, sondern dass man eben auch Unterschiedlichkeit respektiert. Das ist auch in meinen Augen sehr wichtig.
0: Ja, und dann kommt direkt bei mir eine Frage auf, als Papa und als leidenschaftlicher Opa, wann fängt man damit an? Gibt es da ein Alter oder ist es unsere Aufgabe als Eltern, so früh wie möglich unserem Nachwuchs beizubringen, welche Rolle der Mensch spielt?
1: Also das Entscheidende ist, die Kinder beobachten natürlich ganz genau das Verhalten von Erwachsenen. Wie rede ich über meinen Nachbarn? Ja, mhm. Wenn ich jeden Tag nur äh, davon rede, dass der Nachbar ein Vollpfosten äh, ist, weil er seinen Mülleimer nicht richtig <lacht> rausstellt und weil er sein Auto falsch parkt. Wenn ich solche Dinge äh, äh, permanent betone, dann äh, signalisiere ich meiner Umwelt auch meine eigene Einstellung, äh, dass negativ und pessimistisch mhm. und solche äh, Dinge. Wenn ich aber eine gewisse Toleranz äh, verbreite, eine gewisse Gutmütigkeit auch wenn mal Fehler passieren, in der Kirche wird man sagen, eine gewisse Barmherzigkeit ausstrahle, äh, verzeihe. Ja? Mhm. Und äh, dann äh, gebe ich ein gutes äh, Beispiel wenn, für, für meine Kinder und für meine Enkel. Äh, aber ich meine, das macht man ja nicht bewusst, sondern man muss sich eben manchmal bewusst machen, dass man das falsche Signal äh, aussendet. Mhm.
0: Wenn, wenn ich das so höre, das heißt, in der Kindheit den jugendlichen Kindern schon mitgeben, ihre Leidenschaft für Menschen, denen zu vermitteln, wie wichtig das ist, Interesse an anderen Menschen zu haben, die Vielfältigkeit von Menschen zu akzeptieren, egal ob mit Handicap oder welche Hautfarbe jemand hat, wenn du, hin, ja. Ja, wenn du äh, jemanden äh, vor dir hast, der gerade ein Start-up gründest, was würdest du ihm mitgeben, was äh, so die wichtigsten Faktoren sind, damit sein Start-up auch gut wachsen kann?
1: Ich würde versuchen, mit, mit, möglichst schnell mit Menschen in Kontakt zu kommen, die potenzielle Nutzer für meine äh, Geschichte äh, sind, um schnell rauszukriegen, was die gut finden und was die äh, äh, schlecht äh, finden oder was äh, und daraus meine Schlüsse zu ziehen, wie man es verbessern äh, kann. Wir hatten das äh, auch bei IBM äh, als Prinzip, dass wir natürlich versucht haben, möglichst stark immer zu hören, wie unsere Kunden mit unseren Geräten umgehen, ob das easy to handle ist oder schwierig oder ob man das anders machen könnte, um diese Informationen schnell weiterzugeben zur Verbesserung. Das heißt, ich würde, wenn ich Start-up wäre, ich würde mir von vorne herein einen Partner suchen, mit dem ich das projektmäßig zusammen machen kann.
0: Also du meinst jemanden mit ins Boot nehmen, der äh, Erfahrung mhm. hat, der 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 schon äh, Erfolge hatte, der äh, auch Niederlagen hatte und der aus seinen äh, Erkenntnissen oder seinen Erfahrungen seine Erkenntnisse weitergibt und dir als Start-up äh, Gründer die Möglichkeit gibt, von deinen Erfahrungen zu profitieren.
1: Ja, ganz genau, dass ich äh, von dass ich auch dauernden Feedback äh, kriege, wie, wie wirkt das Ding äh, draußen und äh, und wenn das funktioniert und ich äh, dann habe ich ein Produkt und habe auch gleich meinen ersten Referenzkunden.
0: Also das heißt für alle meine Zuhörer hier draußen, wenn ihr dabei seid, ein Startup zu gründen, wenn ihr am Überlegen seid, was ihr äh, gerne machen wollt und euch noch nicht sicher seid, was er macht, wie er das macht, was er alles beachten müsstet, dann ruft einfach bei mir an. Ich vernetze euch mit dem Erwin Staud und natürlich steht er gerne jedem Startup zur Verfügung mit seinen Erfahrungen, mit seinen Erkenntnissen, sowohl aus dem Sport, sowohl aus der ähm, Wirtschaft. Erwin, ganz kurz zum Abschluss noch. Was möchtest du den Hörern von Leidenschaft für Menschen gerne mitgeben für das Jahr 22?
1: Ja, also ich würde sagen, ich komme immer wieder auf meine Grundsätze zurück, wenn mich Menschen fragen, was muss man eigentlich machen, um Erfolg zu haben? Also was du schon angesprochen hast, ist, der Mensch steht im Mittelpunkt, egal was passiert. Und dass man Menschen mögen muss, um mit Menschen klarzukommen, ist auch klar. Aber was Menschen am meisten beeindruckt und was Projekte nach vorne bringt und was den Erfolg zwangsläufig macht, ist, wenn man sich drei, äh, drei Begriffe zu Gemüte äh, führt äh, als Erfolgsfaktoren. Das Erste ist, du musst fleißig, äh, fleißig sein und möglichst fleißiger als andere. Hm, das stimmt. Das Zweite ist, du musst für das, was du tust, egal ob du jetzt ein Start-up gründest oder ob du einen Job machen musst oder irgendwas, äh, du musst Enthusiasmus entwickeln oder bleiben lassen. Hm. Ja. Entweder, entweder ganz oder gar nicht entweder, entweder du machst es mit begeisterung und das strahlt aus auf andere mhm. begeisterung wenn du für deine sache begeistert äh, bist nur wer es nur wer begeistert ist, kann auch andere äh, äh, begeistern. Und das Dritte ist, du musst kommunizieren. Du bist keine Insel, du bist nicht allein für dich. Du musst immer andere mit reinnehmen. Egal, deine Mitarbeiter, die dich stützen, deine Kunden, hm. die Leute, die dich überwachen oder auf dem Finanzamt oder was auch immer. Du musst immer kommunizieren und bereit sein, über das gut zu reden, was dich begeistert.
0: Das war aber ein schöner äh, Schlusssatz. Dankeschön, lieber Erwin. Und äh, ja. für alle Hörer hier draußen, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr den Erwin Staud live erleben wollt, ruft an. Gerne steht er euch zur Verfügung. Wir wünschen euch noch ein wunderschönes Jahr 2022. Viel Erfolg und bis bald. Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.